0: Az országgyűlés megszavazta azt a javaslatot, ami a TASZ és a politikai kapitál szerint az eddigéknél szélesebb kapukat nyithat a Vox turizmus előtt. És a telefonban itt van Dániel, a TASZ politikai szabadságügyi projekt szakértője, választási jogi program koordinátora. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Hogyan érje el ezt a törvényt? Tehát milyen módszerrel, mit tesz a törvény, hogy ez a dolog ilyen módon felszabadultá válik? Mi a technikája?
1: Kettő irányból alkalmaz módosítást ez a törvény. Egyrésztről módosítja a lakcím nyilvántartástól szóló törvényt, itt megváltoztatja a lakcímnek a fogalmát, jövőben uh-huh. nem lesz elvárás a helyben lakás ahhoz, hogy valaki lakcímet létesíthessen, uh-huh. egyfajta ilyen kapcsolattartási címmé válik a lakcím. Uh-huh. És, innentől kezdve az, hogy valaki ott éljen, az nem lesz követelni.
0: Bocsánatot kérek, én úgy emlékszem, a lakcímkártya, ráadásul engedélyként is működött annak idején, tehát nem tudom, hogy ez a funkciója megmaradt?
1: Ez kifejezetten úgy néz ki, hogy a, a Magyarországon tartózkodási jogosultsággal rendelkező polgárok kaphatnak lakcímkártyát. Ugye nem maga az okmány az, ami ezt biztosítja számukra, hanem az erről szóló hatósági határozat. De egyébként valóban, tehát ez a tartózkodási jogcímmel is összefügg.
0: Értem, bocsánat, csak ezért egy elnézést, mert mással beszélgettem erről a témáról, és meglepett, hogy, hogy ez a, a dimenzió fel sem még. Igen, bocsánat. Hm?
1: Igen, igen. A másik irány, amit említettem, ugye egyrészt tehát módosítják a lakcímnek a fogalmát, másik irányban pedig a büntetőtörvénykönyv is módosításra került, és ennek megfelelően a közokirat hamisítás tényállásából kivételt képeznek a lakcímmel kapcsolatos visszaélések esetén, ugyanis a jövőben nem is lesz visszaélés, Aha. hogyha valaki ilyen lakcímet létesít, ahol nem él, tehát ugye fogalomból következik, hogy nem is lehet büntetni azt, aki nem fog ott élni, hiszen ezt nem várja el a jogszabály.
0: Hát mivel indokolta a törvénykezdemény ezt a fajta a változtatást? Mert azért az, hogy sokan vannak attól még az jogszabásértő.
1: Az indokoláshoz egyébként egy valós problémára reagál. Érdekesek egyébként itt a számok, ugyanis a törvény indokolásának, tehát a részletes indokolásban az szerepel, hogy több százezren lehetnek olyanok, akik nem a valós lakcímükön élnek, és az ő büntetőjogi fenyegetettségük az abszurd és túlzás, és nem kellene ilyennel sújtani az egyébként csak feledékeny vagy jóhiszemű polgárokat. Ezzel egyet is értek egyébként. Uh-huh. Aztán később ez a szám, mi szerint hányan nem élnek a valós lakcímükön, ez, ez már egy és két milliós. Ra emelkedett, így a későbbi kormányzati megnyilvánulásokban. Ez igaz, hogy nagyon sokan vannak, akik tényleg nem ott élnek, ami a, a lakcintártyájukon szerepel, de ez a módosítás ez nem vesz figyelembe egy nagyon fontos szempontot, még pedig azt, hogy valaki nem csak jóhiszeműségből vagy feledékenységből nem jelenti be, hogyha nem ott él már, ahol korábban élt, és nem csak jóhiszeműségből vagy feledékenységből, lehet ezt a lakszim kártyában eltérő módon való életben megvalósítani, tehát ezzel vissza is lehet
0: élni. Értem, de hát hogyha ez itt megszűnik ezek az történet, akkor gyakorlatilag sokkal bátrabban lehet, ha úgy tetszik, úgy használni az lakszim kártyát, hogy az előnyünkre szolgál, fogalmazok akkor ilyen módon, és az előnyünkre szolgálás az annyi féle értelmezést jelenthet, nem?
1: Így van, egyébként ez érdekes, hogy ugye nagyon sok olyan jogosultság van, ami legalább közvetetten kapcsolódik a lakóhelyhez, tehát gondoljunk az ilyen nagyon triviális hétköznapi dolgokra, mint mondjuk a parkolás kérdése. Uh-huh, igen. Tehát nyilván ilyen típusú visszaélések előtt is megint kell a kaput. Van. Illetve vannak olyan jogosultságok, amiket köztudat az, az a lakóhelyhez köt, de valójában már nem kapcsolódik hozzá ugye a Mondjuk a házi orvosi ellátás tipikusan ilyen, ö, szabad orvosválasztás keretében ez, ö, ez nem ö, helyhez kötött. Viszont ö, nagyon sokszor megjelenik a, a lakóhely, mint egy ilyen puha elvárás. Tehát én hallottam már olyanról, hogy előnyt mondjuk iskolai felvételénél azok, akik az adott kerületben vagy adott városban élnek, annak ellenére, hogy szabad választás ugyanúgy van. Ezek mind-mind ilyen ö, gyakorlati és talán a módosításnak az elsőre végig gondolt túlmutató dolgok voltak. Nem vagyunk róla meggyőződve, hogy ezeket a jogalkotó gondosan mérlegeltek. Ami a, a legfontosabb probléma az viszont élményünk szerint mindenképpen az, hogy a magyarországi birtokában van, a választópolgárnak úgynevezett teljes szavazati joga. Aki magyar állampolgár, de nem Magyarországon él, ő szavazhat méghozzá levélben és listára. aki van magyar lakcíme, annak személyesen kell szavaznia, vagy pedig külképviseleten, és ők azok, akik a lista mellett egyéni képviselőjelöltre is szavazhatnak. Ennek nyomán nyílik meg a visszaélés lehetősége. Tehát olyanok is létesíthetnek magyar lakcímet, akik adott esetben soha nem fognak Magyarországon megfordulni, lehet, hogy meg sem fordultak előtte, semmiféle életvitelszerű ítélési szándékuk nincsen és nem is volt, mindössze annyi a szándékuk, hogy egyéni képviselő jelölte is leadhassák a szavazókat.
0: Ez, ez nagyon megborítja a szisztémát, és ugye ez, ez, erre mit mondta egyébként a törvényhozó? Mm. Meg gondolom, ezzel a, ezzel a szemponttal azért szembesítették legalábbis nem csak az ellenzéki, hanem igazából a szakemberek is. Milyen ilyenkor a, a, a kezdeményező reakciója?
1: Nagyon meglepő volt számomra, hogy a választási jogi dimenziókról az indokolásban egyáltalán nem volt szó. És amikor később elfogadták a jogszabályt, és ugye ezt a köztudatban azt és a politikai kapital
0: megjelenítette, hogy milyen
1: problémákat eredményez ez, akkor több napos késéssel, hogy így mondjam, reagált a kormányzati tájékoztatási központ, emléként szerint ez a, ez a szervezet volt, amelyik először megnyilvánult a kormányzat részéről, és azt mondták, hogy törvénymódosításnak a választásokhoz semmi köze, és hogy a választási jogszabályokat nem érintették. Ez nem igazad a leállítás, ahogy az előbb levezettem, nagyon is van közelnek a választásokhoz. Az, hogy a választási jogszabályokat nem érintette a módosítás, nem azt jelenti, hogy ne hatna ki nagyon is súlyosan a választásokra. Ugye egyrésztről kihathat úgy, ahogy az imént mondtam, hogy olyanok létesítenek magyar lakcímet, akiknek korábban nem volt magyar lakcímük, de kihathat ez egyfajta belső ö, vándorlás. Ö, formájában is a választásra, mégpedig úgy, hogy mondjuk úgynevezett billegő körzetekbe jelentkezhetnek át rossz hiszemű választópolgárok, akik kifejezetten azért létesítenek ott lakcímet, hogy a szavazatukkal valamilyen irányba villancsék el a szoros választókörzetet, és még súlyosabb hatása lehet talán az önkormányzati választásokon, ahol kisebb településeken ad abszurdum egyetlen szavazat dönt egy mandátum, vagy mondjuk egy polgármesteri szék sorsáról. Láttunk ilyet korábban, és olyat is láttunk, hogy visszaéltek a ö, lakszínlétesítés jogával, nem csak olyanok, akik mondjuk ö, maguktól ilyet tettek volna, hanem olyanok, akik kifejezetten szervezték az ilyen típusú visszaélést.
0: Ezt értem ezt a dolgot, és azt kérdezem, hogy ilyen szempontból azért tehetetlenek vagyunk, vagy esetleg ki lehet adá- találni valami olyan módszert, ami alapján ezeket a fajta trükközéseket lehessen minimalizálni, mert én tulajdonképpen azt gondolom, hogy azért ez, ez azért nagyon veszélyes folyamat.
1: Valóban ez a választások integritására egy kifejezett veszélyt jelent. Kettő irányba legalább fel lehet lépni mm-hmm káros következmények ellen, nyilván van a sokkal formálisabb út, hogy a, úgy tudom, hogy az ellenzéki képviselők már azt tervezik, hogy az alkotmánybírósághoz fordulnak a jogszabály kapcsán, ugyanakkor nem ez az egyetlen út, én azt gondolom, hogy azt is meg kell vizsgálni, hogy a választópolgároknak milyen lehetőségeik vannak. Az ő esetükben a legjobb út az az, hogyha láthatóvá teszik az ilyen visszaéléseket. Tehát ha nyitott szemmel járnak, értesítik a sajtót arról, hogyha hasonló esetet látnak, tehát megismétlődhet az a sokszor már látott fejlemény, hogy egy-egy nyugatlan területére, tehát tucatjával, vagy még nem esetben százával, költöztetnek be valójában csak papíron ott élő lakókat. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a átláthatóság és a láthatóvá tétel a polgárok lehetősége, illetve, hogyha megfelelő bizonyítékaik vannak, akkor a választási eljárás során, tehát a választások kitűzését követően javasolt, hogy a választási bizottsághoz bizottságokhoz forduljanak jogorvostati kérelemmel időad a kifogással. Őszintén
0: maga szerint ez elős, elég erős lenne?
1: Én azt gondolom, hogy minden olyan helyzet, ami a visszaéléseket láthatóvá teszi, uh-huh. az nagyban csökkenti az előfordulás valószínűségét, hiszen a visszaélésekben résztvevőknek az a céljuk, hogy ne legyen látható az, amiben mesterkednek jogellenes vagy etikáltan eszközökkel, és hogyha láthatóvá is válik, akkor se legyen erős visszatartó erő, mivel a közvélemény nem múlik nagyon sokszor, hogy hogyan reagál erre. Tehát egyrészt láthatóvá kellene őket tenni, másrészt pedig morálisan vállalhatatlan.
0: Érted valakivel erről beszélgetni, és azt mondja, hogy nem kell annyira nyugtalanak lenni, mert az ember csak egy helyen szavazhat. Azon a helyen szavazhat, ahol gondolja. Ez lehet biztosítani egy ilyen fajta, hogy is mondjam, block bizonytalanság mellett?
1: Jelenleg azt gondolom, hogy ilyen típusú veszély nem fenyeget, hogy több szavazatot adna le ugyanaz a személy, hiszen azért mégiscsak egy választói névjegyzék az adott, ezért uh-huh. a választói névjegyzék alá kell írni, amikor leadjuk a szavazatunkat, ugye ez egy közokirat, amit a választásokat követően 90 napig még megőriznek, mint választási iratot. Ez ügyben nem aggódnék, tehát sokkal inkább azt gondolom, hogy a Vox Turizmusnak ez a klasszikus formája uh-huh. lehet tartani, nem attól, hogy valaki többes szavazatot ad le.
0: Hát nagyon izgalmas a történet, és azt hiszem, az valószínűleg muszáj lesz akkor a nyilvánosság előtt egy sok-sok dolgot nagyon is eleven frissen tartani magát az, hogy mikor zárul le például a választásra a jelentkezésnek az ideje. Ugye akkor jelentősége van annak, hogy az ember egy választási névi szerepel, vagy nem. Ugye, ez egy alapvető kérdés. Az ő választását azt határozza meg, nem?
1: Ennek mindenképpen van jelentősége, egyébként abból a szempontból is, hogy ugye a szavazatszámláló bizottságok már egy kész jegyzéket kapnak, tehát uh-huh. ők abban nem vehetnek fel más szemét, ők onnan nem törölhetnek szemét, uh-huh. úgyhogy ebből a szempontból is mindenképpen azt mondom, hogy a folyamatoknak a figyelemmel kísérése lehet a legfontosabb. Erre vonatkozóan úgy tervezük egyébként, a, a, a az, hogy uh, hamarosan elő fogunk állni javaslatokkal, hogy a polgároknak milyen lehetőségük uh-huh. van hogy információt szerezni.
0: Hát, ha ez megjelenik, akkor mi szívesen adunk erről hírt. Tulajdonképpen azért is, mert azt szeretnénk, hogy egy tiszta választásban történjen az, az, az állampolgárok legjobb akarata szerint egy következő kormányváltás, amiben szerintem nagyon fontos minden trükköt kikerülni, ahhoz, hogy egy izgalmasabb és egy egytönképpen fejlődőkészebb társadalmi környezetet tudjunk teremteni. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy amit elmondott, mert azt gondolom, hogy ez egy kulcs dolog. Mindenesetre mindenki figyeljen maga körül, és azt gondolom, hogy a lezáró, a lezáruló választású névjegyzék egy kulcs dokumentum, az biztos. Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok magának. Viszontlátásra. Köszönöm
1: szépen, minden jót kívánok!